0: Herzlich willkommen zurück äh, bei der neuen Podcast-Folge von Lila Blau. Ähm, genau, entweder zurück oder vielleicht seid ihr auch ganz neu dabei. Ähm, ich habe nämlich meiner Lerngruppe erzählt, dass ich einen Podcast mache und das Aha. wusste ich noch nicht. Ich dachte, ich hätte Ihnen das schon in mir erzählt. Ähm, deswegen, ja, <lacht> haben wir noch ein paar Zuhörerinnen. Okay. Ähm, ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm ja, und
1: außerdem, sorry, ja. muss ich kurz einwerfen, wir ja. haben ja jetzt auch eine, offiziell einen Instagram-Account. Ja. Also wir sind jetzt bereit, um viral zu gehen.
0: <lacht> Ready ähm, to go viral. Wenn
1: ihr noch nicht, das noch nicht wusstet oder dem Instagram-Account noch nicht folgt, was ich mir sehr schwer vorstellen kann, dann ähm, guckt auf jeden Fall mal nach. Lila, Wie heißt der eigentlich, der Account? <lacht> hey,
0: ja, lila-blau. <lacht> Nein, er heißt lila-blau und ich glaube, Unterstrich Podcast oder Punkt Podcast? Ja, also ich glaube, es gab schon einen Account mit der lila blau hieß, aber ja, weißt du was, ich gucke mal ganz kurz auf meinem Handy nach, dann ähm, genau, können wir was dem verlinken vielleicht sogar auf unserem Spotify?
1: Ja, locker. Ja, Geht ne? bestimmt.
0: Ja. Oh, wir haben sechs neue Follower dazu bekommen. Yeah. <lacht> ähm, genau, warte, ich gucke mal kurz, wie wir heißen. Ähm, Finde ich, Ach ja, genau, lila-blau.podcast. Ähm, also ihr braucht, glaube ich, nur lila Blau eingeben in der Suche und dann ja. Wir haben euch das extra einfach. Gemacht. Wir haben uns auch wirklich so genannt, wie wir heißen. <lacht> ja.
1: Kreativerweise.
0: Ähm, genau. Ja, Mette, erzähl mir nochmal. Wie geht's dir so?
1: Ähm, ja. Mir geht's, mir geht's ganz gut. Ähm, die Klausurenphase ist immer noch da, aber ähm, <lacht> ja, ich, die geht auch jetzt erst, erstmal leider nicht weg, nee. Aber sonst ähm, geht es mir gut. Wir haben ja überlegt, wir wollen vielleicht immer mal so einstreuen, ähm, worüber wir so dankbar sind. Mhm. irgendwie, Weil sowas immer zu kurz kommt, sich darüber Gedanken zu machen. Und heute habe ich das erste Mal seit zwei Wochen, glaube ich, ungelogen tatsächlich, das erste Mal seit zwei Wochen wieder blauen Himmel gesehen. <lacht> Wow. In Greifswald.
0: Alter, was geht in Greifswald denn?
1: Ja, das du, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Greifswald hat einfach so eine einzige große Regenwolke, die so, die so über Greifswald hängt. Und ja. es ist immer grau und eklig und Gegenwind, egal in welche Richtung man fährt. Naja, auf jeden Fall habe ich heute das erste Mal wieder blauen Himmel gesehen und es war schön. Dafür bin ich ganz schön dankbar.
0: Ja, ich habe mir das gerade so vorgestellt, wie in so einem lustigen Comic, so schwarz-weiß, wie jemand fährt so auf dem Fahrrad, Gegenwind kommt und dann dreht er um und dann kommt wieder Gegenwind und dann unten so
1: Kreiswald. Du, du wirst ist... es nicht glauben, genau so ist es mir passiert.
0: Krass. Ähm, <lacht> ja. ja. Ich bin erst einmal Fahrrad gefahren ähm, in, den Letz in diesem Jahr, wenn es dich interessiert. Ähm, <lacht> ich habe mein Fahrrad zum Reparateur gebracht. Äh, es, es fährt wie neu. Aber er hat auch gesagt, er, er würde mir nicht raten, irgendwas Ernsthaftes an diesem Fahrrad noch zu reparieren. Also irgendwie neue Reifen oder so. Ich soll es jetzt sozusagen kaputt fahren. <lacht> er meinte, dass da nicht viel zu retten ist. War irgendwie auch traurig. Na gut, aber dann kannst
1: du jetzt irgendwelche coolen Stunts machen und musst keine Angst haben, dass du dann dein Fahrrad ruinierst, weil es muss ja eh kaputt gefahren werden jetzt.
0: Ja, also ich hätte es halt schon gern noch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ja, das stimmt. Sozusagen die Garantie ist raus, ja. Mal sehen. Auf jeden Fall meinte er, ich soll schon mal viel Neues sparen, so in die Richtung. das <lacht> <lacht> Aber gut, ich, ja. ich meine es ist von 2013. Also, ja wird mir auch schon mal geklaut, dass auch das eine Story ich mal gern Leuten erzähle. Also, keine Ahnung, <lacht> können wir ja auch irgendwann mal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu big, aber ich sag nur große Polizeiverfolgungsjagd. Ähm, Oha,
1: ja, und stimmt, an die Geschichte mich. Genau, grüne
0: Socken noch. in pinken Crocs, das ist auch immer schön. Mhm. Ähm, damit habt ihr ja eigentlich auch schon das Wichtigste, aber <lacht> ähm, genau, wofür ich dankbar bin, ähm, ja, dass ich die, also, dass ich. F wie heißen die? FFP2-Masken habe. Die sind zwar nicht günstig so, aber das darüber habe ich bei <lacht> mir auf Instagram folgt. Das ist so ein Bullshit, dass das jetzt in Bayern so Pflicht ist, weil
1: Oh mein Gott, ja, können wir da bitte kurz drüber reden? Ja? Was ist das denn?
0: Das Ich habe auch, ich weiß, ich kann ja mal kurz ra ähm, raussuchen, aber ich diese, zum Beispiel, wenn man ähm, Arbeitslosengeld bezieht, dann hat ja. man eine Pauschale, die man. 2,50 Euro. 2,50 ja. Euro,
1: ja. Euro für medizinische Erzeugnisse rezeptfrei. Ja. So haben halt vier Empfängerinnen pro Monat zur Verfügung. Ja. Und wie viel kosten FFP2-Masken? So 3 ähm. Euro.
0: Ja, genau. Ich glaube, wenn man sie so kauft, sage ich mal, also, den, also ich glaube 3 Euro irgendwas oder so. Also ich habe die halt günstiger bekommen, weil ähm, ja mein Onkel da halt äh, durch seine, seine Baufirma halt sage ich mal schon bevor es Corona gab gab es schon Nachfrage für FFP2-Masken weil Staub und ihr wisst schon mhm. und sowas keine Ahnung ähm, das heißt der hatte da zum Glück sage ich mal eine günstigere Alternative weil es ne Mengen Mengenrabatt und so aber trotzdem das war mein Weihnachtsgeschenk diese FFP2 ja,
1: das geht auf jeden Fall gar nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, was, was der gute Söder sich dabei gedacht hat.
0: Ja, und für dich als Info oder für euch alle, weil die, die zuhören, hören das jetzt auch, ähm, am Dienstag treffen sich ja die Länderchefs und da wird auch genau darüber abgestimmt, ob das nicht vielleicht sogar bundesweit so ist oder ob nicht vielleicht sogar auch ähm, kompletter Nahverkehr, also Busbahn, eingestellt wird. Also das, es kann natürlich ist vielleicht eine geringe Wahrscheinlichkeit, aber darüber wird diskutiert und mhm. das finde ich auch richtig heavy.
1: Ja, aber das kann ich mir eigentlich echt schwer vorstellen, also zumindest, dass es jetzt bundesweit die ähm, FFB2-Maskenpflicht
0: gibt. Ja, also ich habe mir das auch nicht vorstellen können, dass das äh, in Bayern ist, aber jetzt ist es und das ähm, ja, weißt du. Stimmt. Ja, ja, Es bleibt spannend, aber ja. Also es wird bestimmt Kompromisse irgendwie geben, aber genau. Ähm, nur für euch als Info habe ich gerade bei Rechtsfaktor, das ist ein total cooler Instagram- Account, die irgendwie immer mal so wieder Sachen erzählen über <lacht> irgendwelche, ihr wisst, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Recht, es geht halt um Recht und <lacht> Justiz und so. Ähm, genau, dafür bin ich dankbar, dass, dass die Pflicht gut, die Pflicht bei uns noch nicht eingeführt wurde. Ja, ich meine, es wäre wahrscheinlich echt für, sage ich mal, für die Fallzahlen positiv, aber genau, dass ich da Zugang habe zu diesen Ach so. Oder von meinem ja. Weihnachtsgeschenk noch zehre. <lacht> ähm, genau, ja.
1: Aber ich finde ganz kurz nochmal, wenn diese Pflicht kommt, dann muss es irgendeine Möglichkeit geben, wie diese Masken irgendwie ähm, kostenlos den Leuten zur Verfügung gestellt ja. werden, weil sonst geht es einfach gar nicht klar. So wie so, Also, <lacht> nee, ja. geht nicht.
0: Wie, wie sollst du, also gerade Leute, die jetzt Arbeitslosengeld bekommen, die sind denn ja vielleicht auch auf ähm, Nahverkehr und sowas angewiesen, ne, weil die kein eigenes Auto sich vielleicht leisten können oder sowas.
1: Ä ja, oder halt gar nicht mal nur Leute, die auf die, die Arbeitslosengeld beziehen, so Studierende haben auch nicht so viel Geld im Monat. True. So, ich bin Studierende. <lacht> ja. <lacht> ähm, so, ja.
0: Ja, das ja klar, total. Ich, ich könnte, also, sage ich mal so, das Geld an sich für, für eine Maske oder so, das also, was ist halt die Sache, okay, dann kann ich mir halt kein Essen leisten. <lacht> <lacht> hm, willst du gesund sein oder willst du diesen Monat noch essen? You choose. Okay. Also so eine schöne Fastenkur gerade vor der Klausurenphase. Oh ja, Reihen. ist immer gut, immer
1: gut, immer gut. Kommt immer gut. <lacht> Ach, ja. Hm. Naja, aber vielleicht können wir jetzt ja mal eindiven in unser Thema, was wir eigentlich hm. heute geplant ja. hatten.
0: Apropos. Ich mag keinen, also so Kopfsprung ins Wasser kann ich immer noch nicht so gut.
1: Ach so, nee, ich auch nicht. Okay. Aber geht. Also ist in Ordnung. Kommt drauf an, von welcher Höhe.
0: Ja, genau. Vom Beckenrand wir haben.
1: Okay. <lacht> gut, dass wir es
0: einmal geklärt
1: haben. Gut, gut dass wir das, ähm, gut, haben wir auch drüber geredet. Ähm, nee, eigentlich wollten wir heute besprechen, was bei uns so abging seit dem Abi. Also äh, was wir so gemacht haben nach dem Abi, wo es uns hinverschlagen hat. Ähm, ja, und wie es uns so damit ergangen ist, wenn es darum geht, so eigenständig zu werden, irgendwie alleine zu wohnen, gegebenenfalls erwachsen, erwachsen zu werden. <lacht> ähm, und sowas. Ja, genau, richtig. Ähm, Linke, wo warst du nach deinem Abi? Ja. ich,
0: Hi, ich Lisa. bin Lisa. Ich war Lisa in Neuseeland. <lacht> also, ähm, ja, also ich glaube so, kann ich, ich glaube, das, ja, ich wollte gerade sagen, haben wir in der letzten Folge schon, aber nein, die Folge ist ja nicht online gegangen, weil, ne, <lacht> Audioverzerrung. Ähm, genau, deshalb ging es auch ziemlich wild. Wir wollten halt eine bessere Audioqualität, aber das Programm hat uns zwar eine bessere Audioqualität, aber dafür unsere beiden Tonspuren verzerrt. Deswegen, ja, nicht schön sich anzuhören. Äh, wir haben dauernd parallel gesprochen und lange Pausen und deswegen war das auch, ja, schade, aber auch gut im Endeffekt. Genau, wo ich drauf hinaus wollte, war, da hatte ich ähm, nämlich auch glaube ich, kurz erzählt, dass ähm, genau, Schule jetzt nicht so ganz meine High-Phase war, äh, <lacht> also nicht das geilste Erlebnis meines Lebens war und ich deswegen ganz froh war, als es vorbei war und ich auch einfach mal ganz weit weg konnte. Ähm, zu meiner Verteidigung sage ich immer, ja, Neuseeland war halt auch dann nur so eine Möglichkeit, die es dann halt geworden ist. Ich wollte halt auch individueller, eigentlich eigentlich wollte ich <lacht> sein, okay. <lacht> ähm, ja, also ich hatte schon Lust weit weg, also auf Kanada hatte ich irgendwie auch Lust. Ähm, du kennst, du weißt, glaube ich, auch, wen ich meine. Ich wollte ja eigentlich auch ähm, mit einer Freundin da nach mhm. Kanada, genau. Ja, das yep, yep, yep. Ähm, ist auch nichts geworden. Auch voll okay, ich glaube in so einem Nachhinein war das jetzt auch genau das Richtige. Ähm, ähm, genau, und ich hatte eine andere Freundin, ähm, mit der ich dann äh, nach Neuseeland gefahren bin und Genau, weil sie hatte Lust auf Neuseeland. Und dann war ich so, okay, dann ja, ist mir relativ egal, wohin. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Möglichkeit da. Und das ist richtig krass. Neuseeland ist einfach auf der anderen Seite der Welt. Es ist Sommer, wenn bei uns Winter ist. Und die haben einfach mit einer der höchsten Suizidraten unter Jugendlichen. die haben <lacht> Lass <richtig> hin. <lacht> Woo, lass hin. Die haben richtig spannend so Cultural Diversity. Also die haben super viele verschiedene... Ethnicities, wie sagt man das? Eth ethnische Gruppen? <lacht> Deutsch, <Ja>. Scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat mir voll Mehrwert gegeben. Also das war eine der eine der schönen Erfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe. Ähm, ja, es gab auch viele Negative. Ähm, und ja, also in Deutschland, muss man halt ehrlich sagen, Deutsch ist, Deutschland ist immer noch ziemlich weiß. Ähm, und
1: wie meinst du das? Wie meinst du das
0: mit ja, von, von der Hautfarbe her und auch so von der Ethnie. Also wir sind halt, also in unserer Schule zum Beispiel, ich kenne eine schwarze. Ich glaube, die war auch im Chor, ich glaube, du weißt, wie ich meine.
1: Ich glaube aber auch, dass es voll die ähm, Diskrepanz zwischen Stadt und Land oder Stadt ja. und ländlicherer Teil...
0: It's hoher so, die Megacity, aber... <lacht> Ja, nee, ich weiß, ich weiß, was du meinst. <lacht> in oder so, dass es da nochmal anders ist. Oder in Hamburg, ne? Ja, genau. Ja, nee, das stimmt, das stimmt schon. Aber selbst finde ich es gut. Sagen wir mal, ich hätte das gleiche Erlebnis gehabt, wenn ich nach Berlin gegangen wäre. Aber auf jeden Fall hatte ich dieses <lacht> Erlebnis oder diesen cultural Shock auch gerade halt ein Stück weit in Neuseeland. Ähm, weil mein erster Job war in Sales. Das war wunderschön. Ich ähm, habe viel daraus gelernt, aber und halt auch unglaublich viele Menschen getroffen. Also jeden Tag 100... Menschen so Minimum. Ähm, ja, ich habe für <lacht> einen guten Zweck ähm, Geld sozusagen äh, gesammelt. Äh, also
1: du warst die Person, die einen in der Fußgängerzone Ultra ankotzt, weil die von UNICEF irgendwie mit dir über arme Kinder reden wollen.
0: Mh, genau, aber ja, ja, ihr könnt ich das. <lacht> aber und jetzt kommt das Spannende: in Neuseeland hat jeder eigentlich eine Organisation, die unterstützt. Also es ist komplett normal, dass man nicht, wenn man irgendwo. Ich habe halt eigentlich eher an die Tür geklopft, weil das ist in Neuseeland halt erstens erlaubt und zweitens auch relativ willkommen. Also es ist voll normal. Ich wurde ganz oft so zum Tee oder zum Kakao oder irgendwie Kekse essen, eingeladen, ins Haus. So, das ist, die haben eine ganz andere Kultur, wenn es um so Organisation und äh, sowas geht. Deswegen, sonst hätte ich das auch definitiv nicht ausgehalten, weil die, die deutsche, die, die deutsche Kultur, ähm, nee also in Deutschland würde ich die die das auch nie machen, also überhaupt nicht. Mhm. in äh, Neuseeland ist das sehr viel humaner, dieser Job und auch willkommen an vielerlei äh, an vielerlei Orts so. und äh, das Thema ist da halt auch, na, ich habe halt äh, Geld gesammelt für ähm, ein Projekt, das jetzt starten sollte ähm, für genau solche Mental Health ähm, Zentren für Jugendliche, weil wie gesagt, da halt ähm, die Suizidrate so relativ hoch ist und ich habe halt mit sehr vielen Menschen da auch total spannende Gespräche darüber geführt, weil zum Beispiel mit einer Mutter, wo die hat halt mehrere Kinder und eine Tochter halt nicht mehr, weil die mir sich mit elf Jahren umgebracht hat. Deswegen sorry Triggerwarnung, ich weiß, ähm, aber so, na das ist halt echt eine, eine krasse Realität da ähm, und das ist somit konnte ich, obwohl ich sage ich mal relativ touristisch natürlich war als Backpackerin, trotzdem ein relativ intimen Einblick bekommen in die Kultur da auch, in die Gesellschaft und auch in die Leute, die da leben und dafür bin ich definitiv sehr dankbar, aber das war ein sehr auslaugender Job auslaugend Ja, <lacht> um, Ja
1: Hashtag Böhmermann Nee, was ich dich noch fragen wollte ist, kannst du sagen oder kannst du einen Grund nennen wo du glaubst, woran das liegt dass die Suizidrate in oder Jugendlichen da so hoch ist?
0: Ja, aber das hat lange gebraucht, bis ich da überhaupt einen Ansatz bekommen habe, weil das so unterschiedliche Gründe haben kann. Also halt so der typischste Grund ist einfach das Social Media oder so, aber das gibt es ja auch in anderen Ländern. Oder Aber ich glaube, der Hauptgrund, was Neuseeland irgendwie nochmal anders macht, ist, dass es da so unterschiedliche Kulturen gibt. Und ähm, wer schon ein bisschen mit Soziologie sich beschäftigt hat, oder irgendwie Bock auf Soziologie hat aus irgendeinem Grund. Ähm, Dürkheim, das ist äh, einer der ersten Soziologe, also das war, glaube ich, der erste Soziologe, der wirklich empirisch mal so etwas erhoben hat. Ähm, der hat nämlich eine Theorie aufgestellt, die Anomie-Theorie, dass ähm, ein Zustand von Anomie, ich erkläre gleich, was das ist, ähm, Menschen in Suizid treibt. Und zwar als eine Grundvoraussetzung in jedem Staat. Also in jedem Staat gibt es das. Anomie ist, soweit ich das jetzt daran erinnern kann, ich habe jetzt keine Definition hier parat, aber es ist ein Zustand von Regellosigkeit und auch von Normen, äh, einem normfreien Raum. Also mhm. das, ja, also dass du, das kann ich, und das, glaube ich, war in Neuseeland auch relativ stark, weil halt so viele Kulturen da war, dass es schwer war für einen Jugendlichen, der aufwächst, sich zurechtzufinden und auch zufinden. Und ähm, das ist irgendwie. Ja, schwieriger war da vielleicht. Es ist halt auch, ich will mir überhaupt nicht anmaßen jetzt als, keine Ahnung, siebenmonatig dagewesene Deutsche <lacht> irgendwie anmaßen, dass ich jetzt Bescheid weiß über deren kulturellen mhm. Dynamiken oder so. Aber ja. ich habe das Gefühl, dass das ein großer Punkt war, dass diese Anomie, also dieses Gefühl von, wo gehöre ich hin, was ist das, also so wie, wo bin ich überhaupt gerade in meinem Leben und also einfach dieses Alleinsein und, also, es ist halt in einem homogeneren Staat, ist das halt nicht so gegeben, ähm, weil man halt, sage ich mal, traditionellere Normen wurden halt noch nicht abgelöst von irgendwie diesen neueren äh, Normen, die halt, also, das ist halt auch so in Soziologie so eine Theorie oder so, dass halt, wenn ein Staat relativ homogen noch ist und vielleicht noch in westlichen Blicke noch nicht so weiterentwickelt, ähm, dass diese Homogenität ja auch ein Stück weit diese mentale Sicherheit bietet und ähm, dass diese traditionellen Normen super toller Halt sind für Menschen. Und gerade wenn jetzt sonst, sonst so Neuseeland, wo ganz viele Kulturen sind, die sich gegenseitig, also ne, da gibt es halt keine Homogenität direkt, ähm, dass es mhm. dann vielleicht schwierig ist, dass diese Normen wegfallen, die traditionellen Normen, und dabei halt nicht ersetzt werden und das halt dann Anomie irgendwie bietet. Und dass ah, okay. wir dann halt da so ein bisschen schwimmend wiederfinden. Ja. Ja. Ich glaube, das ist es so. Ja. <lacht> ja, das ist halt auch nur meine Theorie. Es konnte auch keiner, ich habe auch mit mehreren geredet, aber ja, es mhm. war schwer, da irgendwie so einen Punkt zu finden, der das wirklich aussagt. Mhm. Ja, aber den Job, okay. hab, um mal da die, den Bogen zu spannen, den Job habe ich relativ früh auch aufgegeben, also relativ früh, ich habe neun Wochen <lacht> durchgemacht und ich wurde halt gut bezahlt, deswegen war das eigentlich auch ganz okay so, aber ich bin halt super viel gegangen äh, von Tür zu Tür und so und äh, men mental war das super anstrengend und halt auch physisch, wenn man so viel gegangen ist und deswegen habe ich den dann auch irgendwann gekündigt und ja, also um ganz ehrlich zu sein, ich habe halt so gedacht, yay, jetzt bin ich ganz woanders und jetzt lerne ich mich mal da ganz neu kennen und das ist halt nicht alles so rosig, also <lacht> null. Mhm. Das ist richtig hart, Also gerade, wenn man halt viele Dinge vorher vielleicht noch nicht so angeguckt hat bei sich, dass die dann einem auch, sag ich mal, in einer härteren Art und Weise vor die Füße fallen. Also mhm. mir war das zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch mal erzählt, ähm, ich habe unglaublich viele Hobbys gemacht früher und also in während der Schulzeit. Und in Neuseeland hatte ich halt diese Vollbeschäftigung meiner Psyche, <lacht> hatte ich halt nicht mehr. Es gab halt wirklich, ich bin jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit gegangen, so. Und klar hat Musik da geholfen und so, aber es gab halt auch Zeiten, wo ich mal aktiv die Musik ausgemacht habe und das musst du erstmal hinbekommen, mit deinen Gedanken, lange alleine zu sein, dass du wirklich alleine in der Fußgängerzone stehst und das aushältst so. Ähm, mhm. Das war auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Ich habe aber auch super spannende Leute kennengelernt und mit denen auch also tolle Freundschaften und auch häufig mich mit denen getroffen und ähm, also, ich hatte da auch ein Social-Netz, so, das will ich gar nicht sagen, dass ich da so irgendwie alleine war, aber es war schon. Es war schon weird, halt nicht mm. nach Hause zu kommen und dann irgendwie da ja. Zamba zu haben mit der Familie oder irgendwie so.
1: Also, vor allem glaube ich halt auch, wenn man so direkt frisch aus der Schule ins Ausland geht für eine lange Zeit und vielleicht auch eine Zeit lang alleine reist, ähm, dann romantisiert man das im Vorfeld mhm. oft. Also, dass man denkt, boah da werde ich irgendwie richtig die geile Zeit haben und alles, was vielleicht nicht so super laufen könnte, das, da denkt man gar nicht drüber nach, ähm, weil man sich so darauf freut, was ja auch eigentlich total schön mhm. ist. Aber man wird dir eben auch dann mit super vielen Sachen konfrontiert, ähm, die erstmal neu sind oder ungewohnt sind. Mhm. Ähm, und wenn man so aus seinem, seiner gewohnten Umgebung so raus ist, die man irgendwie da sein ganzes Leben vorher hatte, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das auch ähm, schwierig ist, so teilweise.
0: Ja weil man halt auch mit Dingen an sich selbst konfrontiert wird, die man halt, sag ich mal, im normalen Alltag, in, der, in dem normalen ähm, Ablauf auch, halt gar nicht damit konfrontiert wird. Und, aber ich würde es jedem raten und jeder, und also jedem Menschen, der irgendwie ähm, mal darüber nachgedacht hat und vielleicht auch Lust hat, seine Komfortzone so ein bisschen zu ähm, erweitern und auch mal zu gucken. Also es, es mag vielleicht gar nicht so sein, wie du es dir vorstellst, aber es ist trotzdem unglaublich wertvoll, für, für jede, jeden Aspekt in deinem Leben so. Also, und das, also ich, ich habe ich weiß nicht, ob du die kennst, aber eine Freundin von mir, ich nenne sie jetzt einfach mal Freundin, ich habe jetzt noch nicht so unglaublich viel mit ihr zu tun gehabt, aber vom Freundeskreis kenne ich da halt ein paar. Ähm, die ist relativ früh auch alleine essen gegangen, mit sich selbst zum Beispiel. Und mhm. gut, das ist auch nochmal irgendwie so ein bisschen, yay, ich habe hohes Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, so dass ich das mit mir selbst so machen kann. Aber halt ja, einfach so mit sich selbst alleine zu sein oder auch einfach mhm. diese Freiheit auch sich selbst dann zu geben. Also ich glaube, dieses, yay, ich bin jetzt in Neuseeland und jetzt habe ich ganz viel Freiheit und deswegen fühle ich mich jetzt wohl oder halt gut, weil ich jetzt allein bestimmen kann, das kann mhm. aber auch, kann aber auch ähm, genau dieses Safety Net, also dieses, dieses Sicherheitsgefühl, was du vorher hattest, ist ja klar, dass das, das super auf die Probe stellt und da habe ich auf jeden Fall gelernt in Neuseeland, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Also, das, weil es halt auch, es gab echt Momente, wo, ja, ich das auch einfach gebraucht habe. Und dann ist es halt auch, deswegen habe ich das jetzt, weißt du. Mhm. Ja, definitiv. Also, wenn du jetzt mal eine Situation hören willst, ich weiß, ich rede gerade schon viel von mir, aber um so ein bisschen auch zu veranschaulichen, was ich damit meine, ähm, ich bin dann halt nach Neuseeland geflogen, ich war davor noch zwei Nächte in Singapur, total schön da. Ähm, und ich hatte vergessen irgendwie für die erste Nacht in Neuseeland äh, ein Hostel zu buchen, weil ich dachte, dass meine Organisation das macht. Übrigens, nicht mit also ich würde euch nicht raten mit einer Organisation oder so zu fahren, ihr kriegt das alleine hin. Ich habe es halt gemacht, damit ich mich irgendwie sicher fühle. Das hat geklappt, aber es ist am Ende doch unnötiges Geld gewesen, aber auf jeden Fall dachte ich, meine Organisation hat das gemacht und dann hat meine Mutter mir noch aus der Ferne sozusagen, während ich im Flugzeug war, mir das Hostel gebucht. Und ich bin dann um halb zwölf oder so nachts in diesem Hostel angekommen und, oh mein Gott, also, ja. ja. Oha, ey. Also, ja. da wurde halt dieses kommst du alleine zurecht Ding super auf die Probe gestellt, so. Ähm, mhm. Alleine das, das, das alleine Fliegen und dann zum Taxi und so, das, ist mega powerful, also dieses Gefühl so, wow, ich komme gerade alleine zurecht, ich kann alleine fliegen und alleine Bahn fahren und das war in Neuseeland am Ende gar keine Frage mehr.
1: So ja ich. Also generell finde ich ähm, einfach eine wertvolle Erfahrung, wenn es auch darum geht, irgendwie selber klarzukommen, eigenständig zu mhm. werden und so weiter und so fort.
0: Und auch zu gucken, was sind meine Prioritäten überhaupt, wenn ich jetzt mal alles andere wegnehme. So, was will ich eigentlich selber? So Was bleibt mhm. eigentlich übrig, wenn ich alles, was ich zu Hause hatte, sozusagen nicht mehr habe? Mhm. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Und
0: da bleibt manchmal auch gar nicht so viel übrig, also <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also Weil wenn man sich halt noch nicht so viel damit beschäftigt hat, wohin man eigentlich will, so was auch voll normal ist und auch voll okay ist und ich weiß es immer noch nicht genau. Ja, aber genau. Das, so ähnlich war das bei dir ja auch, oder? Also kannst du dir mal erzählen, wie das bei dir war? Du warst ja auch, sag ich mal, auf jeden Fall weg von zu Hause am Anfang.
1: Ja, ähm, nicht so weit weg wie du, aber auf jeden Fall auch aus meinen gewohnten Strukturen raus. Ähm, ich habe nach meinem Abi ein FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr, in Flensburg. Also ähm, ich bin dafür von zu Hause ausgezogen, bin in eine WG gezogen, und habe dann eben ein Jahr in Flensburg gewohnt und da mein FSJ gemacht. Ähm, in einem Kindergarten, also ähm, ja, eine Krippe. Also es ist ja Kindergarten für, für kleinere Kinder, so von 0 bis 3 theoretisch. Ähm, und habe da eben, ja, einfach unterstützend ähm, mitgewirkt quasi. Also was man halt macht in einem FSJ, äh, meine Aufgaben bestanden hauptsächlich darin, ähm, Kinder schlafen zu legen, zu wickeln, zu gucken, dass sie sich nicht komplett einsauen beim Essen und nicht <lacht> über ihren Tellern einschlafen. <lacht>
0: ist, ist das Aber passiert?
1: wie bitte? Sind die so eingeschlafen auf ihren Teller? Regelmäßig, ja, regelmäßig. <lacht> ähm, das war immer ziemlich süß. Also äh, die Krippe ging, also der, der Tag von den Kids ging meistens so bis 14 Uhr oder so. Und ähm, um halb zwölf oder zwölf haben wir immer gegessen. Und da waren die meisten schon relativ kaputt, weil das ja wirklich Kleinstkinder sind. Also mhm. teilweise sind die gerade mal ein Jahr alt. Und das ist für so ein kleines Kind, glaube ich, ziemlich anstrengend, so ein, so ein Vormittag ähm, voller Spielen. Ähm, und dann ist es öfter passiert, ja, dass die über ihren Tellern eingeschlafen sind. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja und das war so mein Jahr. Ähm, das <lacht> Was ich irgendwie so im Nachhinein oder oft positiv irgendwie mitnehme, ist einfach so die Zeit, die ich in der WG gewohnt habe. Also es war ähm, eine ultra nice Zeit. Ähm, jetzt wohne ich halt alleine, also fürs Studium. Und so eine WG-Erfahrung zu machen, ist finde ich immer noch mal ziemlich cool. So. Ähm, also ich hatte noch drei Mitbewohner und die haben alle studiert, waren dementsprechend ein bisschen freier in ihrem Alltag als ich. <lacht> ähm, und das war, das war manchmal ein bisschen nervig, wenn ich halt am nächsten Tag früh aufstehen musste und die noch halt irgendwo hingehen konnten und ich musste aber halt pennen gehen, weil ich früh raus musste. Das war immer ein bisschen blöd. Äh, deswegen hätte ich super gerne auch, ähm, also wäre ich noch super gerne da wohnen geblieben fürs Studium oder so. Aber dann hat es mich doch nach Greifswald verschlagen und hier bin ich jetzt eigentlich auch ganz glücklich. Ähm, ja, aber das war so war so mein Jahr. Ähm, hm. Ich glaube, ein bisschen weniger spektakulär als deins, aber trotzdem eine ziemlich, ziemlich wertvolle Erfahrung, weil hm. ich auch am Anfang immer so ein bisschen dachte, ja, vielleicht will ich irgendwas mit Kindern machen, wenn ich mal groß bin. Und äh, das FSJ hat mich ein bisschen eines Besseren belehrt tatsächlich. <lacht> also es hat mir Spaß gemacht und es war auch ähm, ja, super viele wertvolle Erfahrungen dabei, aber so in der Schlussbilanz habe ich dann doch gemerkt, dass... Hm, das nicht so 100% meins ist. Ähm,
0: Schreiende Kinder.
1: Ja, und auch einfach in der Menge. also Das ähm, Kindergarten-Kita-System ist ja auch relativ überlastet, weil es einfach zu wenig Fachpersonal gibt. Mhm. Ähm, und oft stoßen da die ErzieherInnen an ihre Grenzen. Ähm, und das ist auch teilweise echt überfordernd, wenn man nicht so gut... Ähm, ja, laute Geräusche und viel Trubel irgendwie aushalten kann, so, ja. da ist im Kindergarten halt dann eigentlich echt die Hölle. Deswegen, ja, ähm, ich habe gemerkt, dass das so die Arbeit auf jeden Fall im Kindergarten nicht so meins ist, ähm, was auch eine richtig, richtig wertvolle Erfahrung ist, ja. finde ich.
0: Hast du, also, was du jetzt alleine wohnst, hat das auch damit zu tun, dass in der WG irgendwie, also,
1: <lacht>
0: also, mm.
1: Ähm, nee, also die WG-Zeit an sich war richtig schön. Also wir haben uns ähm, menschlich super gut verstanden. Also wir waren alle, glaube ich, relativ, oder wir sind alles relativ unterschiedliche Menschen. Aber wir haben uns super gut verstanden. Also es war eine sehr, sehr coole Zeit. Ähm, ich wollte aber einfach auch nach dem Jahr nochmal fühlen, wie es so ist, alleine, also komplett oh, alleine zu wohnen. Ja. Und auch irgendwie dafür verantwortlich zu sein, komplett, ähm, irgendwie, wie es ist so. Also das ist halt irgendwie einfach, dass man so ein bisschen auch machen kann, was man will. So mhm. die, der Freiheitsaspekt dahinter, dass es irgendwie niemanden stört, wenn man seinen Teller irgendwie stehen lässt oder so. <lacht> ähm, nicht, dass das jetzt in der WG so ein, so ein Riesending gewesen wäre, aber einfach so das Prinzip mal ähm, ja, alleine so sein, seinen Raum zum Walten und Schalten zu haben. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ich also es gibt halt immer so Vor- und Nachteile, ne? Also so ein WG-Leben, einfach, dass immer jemand da ist, mit dem man irgendwas machen kann und mhm. mit dem man quatschen kann. So, das war schon richtig, richtig cool. Ja, und vor allem, wenn es halt ähm, menschlich funktioniert, finde ich, dann kann man das, oder kann ich das jedem empfehlen, irgendwie. so. Ja,
0: das, das ist, schockt schon. ist schon geil. Also wir, wir beide hatten ja auch schon mal, über, du hättest ja vielleicht auch in Kiel studiert oder so, Mhm, und ja. also zusammen mit der besten Freundin zu wohnen wäre ja einfach wäre das
1: geil, ich glaube halt auch, dass wir richtig richtig gute Mitbewohnerinnen wären
0: glaube ich nämlich auch und das ist ein super spannender Punkt nämlich auch wo ich glaube, was vielen Leuten noch nicht so ganz bewusst ist was das für ein riesiger Akt ist, sich zusammen zu leben also einzuleben zusammen, wenn es zwei mhm. Leute sind oder so das ist ja bei mir so der Fall und auch selbst wenn man jetzt alleine wohnt, man merkt Dinge, die man sozusagen ganz grundlegend aus der Kindheit oder aus dem ne, vorherigen Leben so kennt, die dann vielleicht aber bei den Vorstellungen des Anderen irgendwie ja nicht ganz äh, kompatibel sind. Und dass mhm. man dann Kompromisse findet. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, wo die meisten WG-Streits äh, oder so entstehen, weil einfach nicht kommuniziert wurde am Anfang, was man sich überhaupt unter einem Zusammenleben vorstellt. Aber wer macht das auch? Also, wer fragt denn so, wie lange putzt du eigentlich Zähne? Oder <lacht> so, wo legst du das, das Shampoo hin? Oder ähm, keine Ahnung, ist der Salat bei dir immer unten im Kühlschrank? Oder so. Weißt du, das sind mhm. ganz, ganz viele Fragen, die man da stellen muss. Und was auch das Wohlempfinden einer Person auch so stark von abhängt. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also das, das Extrem geht natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Wenn du Mitbewohner hast, mit denen man gar nicht kann und man kommt eigentlich überhaupt nicht gerne nach Hause ja. und du fühlst dich in deinem eigenen Zuhause nicht wohl. Also das ist halt, das ist eine absolute Lebensqualität. Einschränkung. So. Das ja. geht halt einfach gar nicht. Ähm, wenn du zu Hause nicht abschalten kannst, wo dann? Und ähm, Ja, das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Das stimmt schon.
0: Erzähl mir mal, Mette, was du dein Favorite Ding ist, was der, wo du jetzt merkst, das macht dir richtig Freude, dass du das in deinem Lebensraum so machen kannst?
1: In, in meiner Wohnung alleine. Ja. Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also, ich glaube, der, der, das Hauptding ist tatsächlich, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwen ähm, mit dem Kram, den ich mache, störe. Oder ja. wachhalte oder so. Also wenn ich halt abends noch irgendwie durch die Wohnung laufe oder irgendwas mache und mir was zu essen mache oder nachts oder wann auch immer oder noch Musik höre oder so, dann muss ich mir halt eigentlich nur Sorgen machen, dass mein Nachbar das hört, aber der ist mir halt egal. So. Und <lacht> nicht, dass ich irgendwie meine Mitbewohner oder so wach halte. Ich glaube, das ist so das, ja. dass man irgendwie einfach ja so ein bisschen ähm, machen kann, was man will. Wird das
0: dann vielleicht nicht auch zu einem ir irregulären... Irregulären... <lacht> Ich glaub, das Tagesablauf, also dass man die Routine also ich <lacht> glaub, das schwieriger ist, eine Routine zu haben wenn man hm. alleine ist und dann halt nicht darauf angewiesen ist irgendwie. ja,
1: ja, auf jeden Fall also was mich auch irgendwie, was ich gemerkt habe tatsächlich, seit ich alleine wohne stört mich unglaublich, alleine zu essen <lacht> oder zu kochen ähm, hm. das war was was in der WG super cool war, weil man immer zusammen kochen konnte und dann zusammen essen und ähm, ich liebe das einfach in Gesellschaft zu essen, so und mein Appetit leidet fast schon darunter, dass ich weiß, oh, ich muss jetzt gleich alleine frühstücken oder mir alleine was kochen. So, das, das ist nervig. Oh. Ähm, und ja. da ist dann auch irgendwie so ein bisschen, auf jeden Fall, wenn, glaube ich, wenn ich einen Mitbewohner hätte, dann ähm, wäre da mehr Routine. Ja. So was, was das angeht. Aber wie ist es denn bei dir? Du wohnst ja nicht alleine, sondern ich wohne mit meinem Partner zusammen.
0: <lacht> Richtig scheiß erwachsen, ey, das ist auch richtig. Also in manchen Momenten ist es schon gruselig, wenn ich so drüber nachdenke, wie ähm, Freunde so in so richtig krassen Party-WGs mit so ohne Corona irgendwie dann halt so regelmäßigen Graspartys oder so. Und <lacht> ich bin dann so dann, ich wohne mit meinem Partner in einer Wohnung. Man muss, dann hat, man hat schon mal ganz andere Ansprüche natürlich an die Wohnung. So. Also. Ich, wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, in WGs oder so wohnen, da ist halt dann halt auch Egoismus <lacht> ein Stück weit eher die herrschende Kraft, als dann irgendwie ne? allgemein nutzen oder so. Mhm. Also wenn du nicht saugst, dann muss ich das halt auch nicht. Jetzt, ganz übertrieben. Aber man kennt ja die ganzen Vorurteile bei WGs. Und klar es ist es, wenn man mit äh, einem Partner zusammen wohnt, nochmal was ganz anderes, weil man mhm. ja auch wirklich überlegt, was wollen wir zusammen. Zum Beispiel, total lustig, welche Farbe sollen unsere Handtücher haben?
1: <lacht> Uff, ey, Alter, das ist... Uff,
0: Richtig ja. krass. Nur so als Beispiel. Unsere sind zu Petrol und die fusseln so scheiße. Ich habe schon oft überlegt, die einfach wegzuschmeißen, weil ähm, die einfach das ganze Badezimmer versauen. Aber ähm, das ist ein anderes <lacht> Topic. Also nur so als Beispiel. Ähm, hm. wo Also wenn es um Kochen geht, da musste ich gerade dran denken... Als ich in Neuseeland war und alleine gekocht habe. <lacht> Halleluja. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass es bei dir ein bisschen gesünder ist. Also es war wirklich <lacht> richtig grausam. Also ja, ich habe halt. Ja,
1: ja. ich, ich sage mich dazu jetzt einfach mal nicht. <lacht>
0: <lacht> das ist, ist okay. Ich glaube, wir haben. Ähm, Nee, ich ich würde jetzt so, ich, so, ich habe eigentlich sehr positives Bild von deinem, also von, also eigentlich habe ich so das Gefühl, dass du auch gerne mal äh, so Müsli ganz normal, aber alles gut, müssen wir nicht drauf. Also in Neuseeland war mein Lieblingssnack, kann ich euch schon mal erzählen. Ähm, ich habe so, ein, es gab da so ein, das gibt es ja nur in Australien in Neuseeland, glaube ich, so ein Cookie Monster oder so. Es ist so rot, aber es ist nicht unser, also nicht aus Deutschland, dieses, du weißt schon. Diese,
1: ja, ja. Krümmelmonster.
0: Ähm, genau, nicht Krümmelmonster. Und die hatten so eine, so eine ähm, Zweierpackung Keks. Also waren, habe ich, zwei Stück so, und die habe ich halt gekauft. Und dann hatte ich irgendwann mal mit einer Freundin darüber geredet und die so: Oh mein Gott, ich kaufe mir immer die Neunerpackung und dann tue ich sie in die Mikrowelle und dann esse ich die so als Snack. Oha. Das ist so mein größter Guilty Pleasure gewesen <lacht> in Neuseeland, <der lacht> dass ich mir eine Neunerpackung von diesen Keksen, ist sind halt riesige Cookies gewesen, ne? Und dann halt in. Backofen und oh mein Gott, die sind so perfekt karamellisiert, perfekt cremig, aber trotzdem so knusprig und mit dieser Schokolade, die dann so geschmolzen ist. Oh, so <lacht> gut, so gut. Ähm, weil... Genau. Das muss ich auch noch mal bald machen, weil es gibt auch äh, von Marlboro, ich glaube Marlboro, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, diese Schokoladenmarke. Marabo. Marabo. So? Ist ja.
1: Warte mal, ist das Schokolade oder Alkohol? Ich bin gerade lost.
0: Ähm, auf jeden Fall gibt es Schokolade. Ja. Also es gibt so Cookies und es kommt aus Dänemark, glaube ich. Ähm, ja, genau. Ja, ja, wir meinen dasselbe. Ähm, ja, das ist gut. Äh, die haben nämlich so dunkle Schokolade-Cookies und die sind einfach surprisingly vegan. Also ganz weird. Ähm, und gut. Die habe ich aber noch nicht in die Mikrowelle getan. Das wird, glaube ich, mein Next Mission werden, ähm, ah. wenn, ja. wenn ich dazu komme. Ähm, genau, aber im Moment, jetzt wo ich. Ähm, ich nicht alleine wohne, ist das richtig krass geil mit dem Essen. Und ich, es tut mir wirklich ehrlich, für jeden Leid, der alleine wohnt, weil das super schwer ist, sage ich mal, tolle, große Gerichte zu kochen, wenn man nur für eine Person zubereitet. Ja, Ja,
1: Ja, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft mein Salatkopf eklig geworden ist, weil man kein, keine ordentliche Menge für eine Person machen kann mit einem mhm. Salatkopf. Das ist einfach utopisch. Ja. Das nervt mich.
0: Genau. Und selbst bei uns ist es so, dass wir vielleicht für den nächsten Tag dann manchmal noch was übrig haben, aber dann wird es halt gegessen. Und ja, also ich für jeden, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber es ist super gut, wenn man sich das plant, die Woche. Es, es hat mir am Anfang super widerstrebt, weil das überhaupt nicht so ist, wie ich zum Beispiel erzogen wurde. Also das ist dann auch eine spannende Sache, wo wir dann Kompromisse gemacht haben. Aber es ist super mehr vom Mehrwert, weil du kannst viel experimenteller sein, weil du ja wirklich planst, worauf hast du gerade Lust. Und sonst ist es so, okay, ich habe jetzt wieder nur Nudeln und Tomatensauce oder so im Kühlschrank. Also, ne? Und Vielleicht. so kann man schon ganz viele Sachen so <lacht> Und so kann man richtig cool auch Dinge ausprobieren. Also Wir machen jetzt zum Beispiel relativ häufig auch so eine Miso-Suppe und Bibimbap, das ist so ähm, richtig geil angebratener Reis mit so Gurke und Sojasch und genau, Mungbohn auch noch und dann so eine dank das ist so eine Chili-Pass, also wow, sorry, dass ich gerade so viel über Essen rede, ich habe auch echt Hunger. Auf jeden Fall, ist das echt, also ich glaube, das ist, wenn man mal zurückguckt, was ich seit dem Abi gelernt habe, dann ist es Kochen für mich entdeckt zu haben. Haben wir auch das Lernen, Kochen zu entdecken? Du weißt Auf viel. jeden ja.
1: Fall, klar. Ähm,
0: ja. Also ich liebe Richtig Kochen gut. und das ja, das ist echt richtig, richtig geil. Ähm, ja. ja.
1: Aber was ich auch noch so sagen wollte... Achso, sorry.
0: Nee, wenn Corona vorbei ist, ähm, können wir gerne Kochpartner, wenn jemand das hat.
1: Okay. Ja, wir können ja auch einfach mal so, weißt du, parallel kochen. Also, dass man währenddessen irgendwie skype oder so und dann...
0: Ach so Ja, ich dachte kurz, also, du willst eine Cooking-Show machen aus lila-blau, aber...
1: Nee, ja. nee, absolut nicht. Das, Nein. Es gibt wenige Dinge, die ich weniger will als das. Oh, okay,
0: ähm, alles klar. <lacht> 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 äh, aber ja, genau, das kann man in Corona-Zeiten gut machen. Ich habe auch schon Kekse parallel gebacken mit Freunden.
1: Das ist geil. Ja, ist, ist gut. Ähm, was ich noch sagen wollte, an, also theoretisch ist es doch eigentlich perfekt, wenn du WGs kennst, die gute WG-Partys haben, oder? Weil dann bist du nie der Gastgeber, kannst immer auf gute Partys, <lacht> Und hast, musst nicht aufräumen.
0: Ja, true. Ähm, darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht genug nachgedacht. Das ist echt richtig gut.
1: Ja. Also, weil ich habe in genau dieser Feier-WG gewohnt in Flensburg.
0: Ja, ja, das hast, und, ich hab, hab dich auch mal besucht. Ja, ich weiß, ja ich, stimmt. Da ja.
1: Und so. das war aber, also es war super cool, weil wir haben immer mit der WG unter uns, ähm, also unsere WG war zweistöckig, also hatte zwei Stockwerke. Und die WG unter uns war dann auch nochmal sozusagen. Und dann haben wir immer mit der WG zusammen gefeiert. Und dann haben wir eine Party über drei Stockwerke gehabt. Das war so cool. Aber das Aufräumen am nächsten Tag war anders eklig, wirklich.
0: <lacht> ja. Ja, can't relate.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Naja, deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn man, wenn man nicht der Gastgeber sein muss. Ja.
0: Oh, mega cool. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Gerade mit dieser beschissenen steilen Treppe, die er da hatte. Oh,
1: <lacht> ja, ja.
0: Die ganzen Leute, wie die da runterfallen.
1: <lacht> ja, und im oberen Stockwerk hatten wir ja den Tischkicker und was war da denn noch? Ich glaube, da war noch ein Sofa oder so. Mhm. Und das war immer mach, Chefskissen. Richtig nice.
0: Ja, leider ja. war ich bei einer Party ja noch nie da in Flensburg. Aber
1: nee, ja. das stimmt aber die WG ist jetzt auch ähm, seit ich da ausgezogen bin nicht mehr halb so cool oh. leider
0: also aufgrund von dir
1: ja natürlich
0: ach so sorry ich wusste gerade <lacht> <lacht> hä wie sind die jetzt alle ausgezogen oder was
1: nee aber das das auch ja ja also die so langsam löst sich der harte Kern auf ja ähm, und die sind jetzt alle langsam fertig mit ihrem Studium beziehungsweise haben äh, abgebrochen und woanders neu angefangen und so oh, ja. und deswegen ist das jetzt glaube ich alles nicht mehr so, ja, nicht mehr so wie es war, leider. Ich
0: noch den noch das letzte schöne Ende mitbekommen.
1: Ja. Mhm. Natürlich, ab, ab dem Zeitpunkt, an dem ich ausgezogen bin,
0: ging es Okay. <lacht> I get it. <lacht> ja, okay, gut. Nee, ist aber, also, wo ich dich super beneide drum, äh, ist ja einmal deine Salzkristalllampe, die habe ich jetzt auch, ähm, <lacht> und mhm. einmal halt, also, ich finde das so krass powerful, einfach alleine zu wohnen. Also alleine, also, weiß nicht, wenn mir Leute sagen, so, sie wohnen alleine, das ist super der Power-Move. Also direkt so, wow, die hat ihren <lacht> together und das ist auch, das muss man sich auch erstmal trauen. Also ich finde das total cool, weil man ja wirklich verantwortlich ist für so viele Dinge, dass genug Klopapier da ist, dass auch ja. gestartet wird, dass Heavy. Rechnungen bezahlt werden, dass die, die Spülmaschine, wenn man eine hat, holy shit, ja, ich habe keine, äh, bestückt wird oder ab, du weißt, ne? Das, mhm. Und man, man muss sich auch selbst für seine sozialen Kontakte bemühen. Also.
1: Ja, das ist tatsächlich mega der Nachteil. Wenn ich nicht rausgehe, dann sehe ich auch niemanden. Ja. Das ist das, ein entscheidender Nachteil von alleine <lacht> wohnen, finde ich. Weil ich eigentlich relativ gesellig bin, würde ich sagen. Ja. Und das, ja, das ist ein, das ist blöd. Das ist blöd. Und jetzt vor allem mit ähm, dem Lockdown und so, ist es halt nochmal ein Nachteil, weil wenn, man, wenn du in der WG wohnst, dann hast du halt schon mal den sozialen Kontakt auf jeden mhm. Fall. Und der ist halt auch legal, weil ihr ein Haushalt seid quasi. Aber ja. bei mir ist es immer, entweder ich sehe halt niemanden oder ich sehe Leute über Zoom, was auch jetzt nicht so schockt, oder ich gehe halt raus, aber dafür muss ich da halt das Haus verlassen. Mhm. Und ja, das ist alles jetzt ein bisschen hm. ich glaube, Leute, die alleine wohnen, sind so ein bisschen Verlierer des Lockdowns, der gerade herrscht. Oh Gott,
0: ja, also noch mehr Verlierer sind ja an sich. Ja, manche Leute profitieren da vielleicht auch von. Und davon rede ich jetzt nicht von den Pharmaindustrien oder Corona-Diktaturen. Sorry, aber halt auch so ein bisschen. Ja, also zum Beispiel meine Nachbarin meinte heute so, dass sie das ganz schön findet, mal so keine Verpflichtung zu haben irgendwie. Mhm. Aber ich meine, dann hört es halt auch schon auf, ne? wenn man mal drüber nachdenkt. An den schönen ja. von Corona. Ah, naja, dieses komische Thema. Aber ja, lass, Sache, uns, lass uns nicht darüber reden. ja Aber eine Sache ist cool, um das jetzt mal abzuschließen. Wir können alle behaupten, wir waren dabei.
1: <lacht> <lacht> oh, Corona 2019, wir waren dabei.
0: <lacht> so diese schönen werbischen Spots auch von der von Deutschland, so dieses, ich kann erzählen, ich, ich war nicht an der an der Front, sondern ich war auf dem Sofa. Ich habe es ausgehalten. Boah,
1: ja, was hast du, also beziehst du dich gerade auf diesen Spot mhm. von mhm. der Regierung? Was war das denn bitte für eine Scheiße? Das hat mich ja so gar nicht angesprochen. Nee. nee. Also welchen Werbepsychologen hatten die denn da sitzen? Der hat seinen Job nicht gut gemacht.
0: Nee, das fand ich auch echt bitter. Also, <lacht> ja.
1: ja. Genau. Also ich weiß nicht, ob alle wissen, worum es gerade geht. Es gab doch mal vor ein paar Monaten diesen Spot von der Bundesregierung, so von wegen ihr ähm, vollbringt Großes, ihr bleibt auf der Couch und tut nichts so nach dem Motto. Also so war so der Vibe. Ja. Ähm, und es war irgendwie, ja, es komplett, also, nee, Message-mäßig ist das an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
0: Ja. Also, naja. Gönnt es euch auf YouTube, wenn ihr braucht. <lacht> ja. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wovon wir reden. Naja, ich glaube, ein Stück weit hat Corona auch viele zur Selbst-, mehr Selbstständigkeit auch herausgefordert. Ähm, weil man ja irgendwie auch ein Stück weit vielleicht auch alleingestellt ist in vielerlei Hinsicht. Also, auch also das Schlimmste natürlich jetzt gerade, wenn es um die Uni und Lernen geht, aber auch so, ja, traurigerweise auch einfach, na, Berufstätige, ne? Mhm. Ähm, und, ja also es ist auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung, an denen man halt zwangsmäßig wachsen muss und ich hoffe, es geht allen von euch den Umständen entsprechend gut und ähm, ja, <lacht> ihr kauft regelmäßig gut ein und habt ein bisschen Lust am Kochen, weil das ähm, ja, ich habe letztens bestellt ähm, bei Peter Pan, weil da gab es nämlich jetzt so einen Limited Edition Burger und der äh, auf jeden Fall haben bestellt und ähm, da habe ich mal wieder gemerkt, so wie viele Leute halt auch wirklich in der drauf angewiesen sind, aber zumindest ähm, das auch so als Daily Habit, also hatten, also dass viele Leute auch wirklich ihr Essen bestellen, immer, so. Mhm. Da gibt es, also ich kenne schon einige und ja, yay, jetzt mhm. habt ihr alle kochen gelernt.
1: Mhm. Naja, es geht. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber was
1: würdest du denn genau. jetzt so sagen, was ist, ähm, was ist für dich der ultimative Vorteil daran, ähm, mit jemand anderem zusammen zu wohnen?
0: Ja, dass man halt immer jemanden zum schnacken hat und halt das, ja ganz also ehrlich, das Zusammenkochen finde ich total wertvoll und ja, also das klingt vielleicht blöd, aber ich mag das halt auch gerne, weiß nicht. Die Wohnung ist halt dementsprechend auch ein bisschen größer und das ist halt praktisch, wenn man dann irgendwie, ja, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer hat. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, man kann sich eine größere Wohnung leisten. Ist ja auch ein Vorteil an der WG, ne? dass man einfach, ja, ein bisschen mehr Platz hat. So, vielleicht, ja, es sind zwar auch mehr Leute, aber. Ja.
1: Voll. Aber auch so einkaufen vom Ding her sind. Sachen, die man für also so, so einzeln verpackte Sachen sind erstens viel mehr Verpackungsmüll. ist scheiße. Zweitens sind so Einzelpackungen immer teurer als ja. ähm, Mengenpackungen. So ja. Und das ist schon, glaube ich, echt ein Vorteil.
0: Ja, das ist einfach Economics of Scale. Das ist der, der BWL gelernt. Das ist Mengenrabatt, also der schicke Name für Mengenrabatt. Ähm, und das ist der Vorteil auf jeden Fall. Ähm, genau ja. <lacht> ja.
1: ja gut also ich würde sagen jetzt können wir langsam mal zum Abschluss kommen
0: eigentlich ja, ja. gut gut
1: ja, ähm, ja. ja.
0: genau bis <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> bis bald <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ach so ja richtig ähm, dann macht es gut wir sehen uns hören uns ähm, alle ja
0: und ich hoffe, ihr habt selbst ähm, auch ein Stück weit gemerkt, wie, wie ihr gewachsen seid an Selbstständigkeit und dann euch selbst und an irgendwelchen Aufgaben und ja dieses Thema What doesn't kill you makes you stronger. Also. ohne Witz,
1: das ist Bullshit, finde ich. Das ist einfach Bullshit. Aber da können wir noch mal eine andere. Frage
0: ja, überlegen. ja, ja. Ich weiß, posttraumatische Belastungsstörungen sind real. Das will ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, schön, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, und ja, vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit, Linke. Wir oh ja, haben hier ja, ja auch fast 50 Zeit Minuten Zeit. verbracht. Jai. Ja, gut, dann äh, mach's gut, macht's gut. Äh, ja. Ciao mit Au.
0: Und B, wie, äh, bis bald. <lacht>